0: конфеты, пластыри, вылечить, починить и вернуть обратно в рабочее состояние. Все будет хорошо. А на анаскатерте ⁇ вспоминания, дежавю, в ресурсе, моменте, потоке. Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет. Я учитель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста Без стакна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска – почему нам некомфортно находиться рядом с проблемами других, почему мы хотим всех исправить. Для начала, наверное, следует обратиться к своему опыту и подумать о том, замечали ли мы моменты, когда нам сразу предлагали помощь и сразу предлагали решение чувства, которые возникают при этом, решались ли в итоге эти проблемы и оказывались ли ценными советы, которые нам предлагали. Для начала хорошо бы заметить, как предлагают эту помощь и что происходит с нами в этот момент. Например, у меня возникла проблема, и мне не хочется быть одной, я делюсь и рассказываю, и потребность я могу испытывать в разном. Я могу хотеть, чтобы рядом со мной оказался еще кто-то. Возможно, я бы хотела испытать воодушевление или какие-то слова, которые смогли бы вселить в меня веру. Чаще всего нам предлагают очень быстрое решение, без оценки того, сколько сил может уйти на реализацию этого сценария. Чаще всего не спрашивают, что именно сейчас нужно. Поддержка или идеи по решению. Если перейти на другую сторону, на сторону того, кто дает советы, кто находится рядом с человеком с проблемой, замечали ли вы, как нам нравится что-либо советовать? Особенно в моменты, когда мы в гармонии, все хорошо, уравновешены, ну, и как будто бы есть потребность или необходимость реализовать свою щедрость. Иногда мы можем погрузиться в ретрофлексию и очень близко проживать проблему другого человека и стараться развернуть ее устроим подробные планы, предлагаем решения. По сути, это некий overhelp, когда хотелось бы, чтобы просто мы побыли рядом, а мы предлагаем план Барбаросса. Какие эмоции мы испытываем, когда в нас бросаются помощью? И ключевое слово здесь именно «бросаются», потому что очень часто это похоже на конфеты, пластыри, бинтики, с помощью которых хотят нас быстренько вылечить, починить и вернуть обратно в рабочее состояние. Я помню эти эмоции, и помню эти ощущения, мне казалось, что рядом со мной находиться невозможно, потому что мне предлагают именно подобные конфетно-пластырьные решения. Не верят в мои силы и умение решать проблемы. С одной стороны, это вроде бы и про заботу, но с другой про абсолютную глухость, потому что не считывают, как бы хотелось, чтобы считывали мою потребность. Сейчас я уже больше стараюсь. Спросить, озвучивать то, что я сейчас жду, но раньше очень хотела, чтобы мысли прочитали. Я испытывала одиночество, потому что грусть, тоска и фрустрация не проживались, а по сути заталкивались в угол, как будто рядом не было человека, который был бы готов со мной развернуть этот фантик и посмотреть, что же там на самом деле кроется. Или даже не на самом деле а просто постучали по ладони, по плечу и сказали, ну, все будет хорошо. Конечно, немножко другими словами. Часто я сталкивалась со стыдом, потому что на меня потратили время, и я приучена быть благодарной за потраченное кем-то время на меня и на решение моей проблемы. И очень у многих, даже за любой недельный совет, мы призваны говорить и отвечать «спасибо». Хотя очень часто хочется сказать этой фразы с футболки совет свой себе посоветуй. В такой очень быстрой реакции решать твою проблему, я слышала, на самом деле я не хочу ее решать. Вот тебе, пожалуйста, быстрое решение. Наклей пластырь, пошел, иди дальше и не трать мое время. Мы можем злиться, можем называть этих людей не настоящими друзьями. Но мы же уже знаем, что никто никому не должен. И это реально, это не просто фраза. Действительно, даже наши друзья не должны. У них не всегда на это хватает сил. Но очень грустно иногда чувствовать этот мотив, что сейчас у меня нет времени на это. Особенно, когда он завуалирован таким щедрым решением. возникают эмоции, когда мы всячески помогаем кому-то решить чужую проблему, силу, уверенность. Очень много о себе, и поэтому сложно заметить чужие эмоции. Мы как будто субъективно оцениваем где-то в голове, ну справиться или нет, ну чаще да, ну потому что мы взрослые. И тут возникает эффект жужжащей мухи. Когда проблема нивелируется до уровня какого-то пятна на скатерти, кстати, который очень сложно выводить, но нам кажется, что эта проблема не стоит выеденного яйца, начинается обесценивание, ну что-то, ну все будет нормально, ну что ты боишься, что ты беспокоишься, прям хочется в рифму ответить, и тут уже подключаются раздражения, ну пусть все будет как раньше. Ведь так хватает боли вокруг. Еще и ты тут, голод судани, тяжелые времена, болезни, и очень сложно быть рядом с тем, кто сейчас не в духе. И ты не можешь вылечить все его проблемы, исправить все. И когда у самого нет опыта проживания грусти, бессилия, тоски, очень сложно находиться рядом с чужой грустью. Точно так же и сложно делиться радостью в этот момент, ведь ее сейчас не ждут. И мы бросаем свой совет как конфетку на съешь, не реви. Ну вот пусть утолится твоя печаль этой конфетой или этим пластырем, когда там настолько больно и хлещет кровь, что не остановить, и как будто бы тебе это сейчас и не нужно. Возможно, это плохой пример, но Просто нужно вот прожить это очень сильное чувство, с которым сталкиваться в одиночку очень страшно. А проблемы-то в принципе решаются? Чаще да, с советом или без. Советы, правда, может быть очень ценный, как брейнсторм на планерке. но отношения между людьми – это же не всегда про поиск решения. Иногда достаточно проживания себя рядом с проблемой, изучения себя, какой, какая я, как я изменюсь, что я, возможно, потеряю в ходе решения этой проблемы. В момент, конечно, когда ты слышишь эту проблему, становится невыносимым. Но сделайте хоть что-нибудь. И люди делают, и мы не всегда разделяем это решение, не всегда понимаем. Сложно, очень сложно находиться рядом с человеком в такой момент. И проблемы-то могут быть разные. И не хочется думать, что мы обречены на вечные страдания. Но так случается, что мы окружены этой болью. И, возможно, перестать противиться — это тоже вариант. И просто быть рядом с несправедливостью, со злостью, агрессией, недопониманием. Как быть рядом с тем, у кого сейчас сложности? Можно спросить о том, какую поддержку хотят получить. И это не про потребительство, как сейчас модно или не модно говорить. Я уже думала о том, что у друзей есть роль фасилитаторов, поддерживающие. Очень много людей в прошлом выпуске говорили о том, что друзья поддерживают. Ну так не будет ли это вдвойне ценно, если люди будут знать, как ты хочешь, чтобы тебя поддержали? Поддержали за руку, поддержали словами, молчанием, присутствием. Порой даже этого достаточно. Уметь отвечать человеку на его реплике, когда ты слышишь его или ее потребности, скорректировать то, что ты собираешься сказать. Еще можно помочь признать, что не всесилен. И как бы горестно не было, не всегда получится решить что-то за кого-то. И даже у этого второго человека, у которого возникли проблемы, может быть, тоже не хватит сил. Иногда, наоборот, у этих людей не хватает уверенности в том, что они справятся. И, к сожалению, слова «ты справишься» «нет, я не справлюсь, я слишком слабый», «ты сильный» не помогают людям. И можно эту силу отразить, вернуть к прошлому опыту, стрессовые ситуации, когда этот человек решал проблемы, проявлял свою силу, тем самым отразить его. Другу кажется, что он раним и уязвим, и что ничего не получится. И в данный момент вы выступаете более сильным, вне зависимости от вашего опыта. И побыть рядом с сильным уже приятно, немного спокойно и снижает эту тревогу. Не уходить в обещания тоже очень ценно, что ты совсем справишься. Ребят, ну что, зачем кривить душой? Ну что значит совсем? Луна далеко, мы ее не перекрасим в другой цвет. Ты можешь все. Ну нет, не все. И стоит помочь признать эту слабость. В итоге кто-то оставит на волю случая эту проблему, кто-то забьет, кто-то положит жизнь на решение, кто-то справится за день. И последнее, что важно, не всегда мерить по себе. Можно рассказывать о своем опыте подобной проблемы. Мне не очень нравится этот вариант. Мне бы очень хотелось, что когда люди рассказывают свой опыт, они бы говорили о том, что эту проблему можно решать по-разному. И речь не про выворачивание. Ну, можно, конечно, ничего не делать. Нет, не об этом. А рассказать, что тебе тоже было с этим сложно. Что ты помнишь о том, что у вас темпы жизни, решения проблем. Вообще ваши характеры отличаются. И то, как вы решили, может быть, не подойдет. Не просто потому, что люди отличаются, а... Просто потому, что это не близко. Такой вариант решения проблемы. Мне всегда казалось, что когда делятся проблемой, а собеседник начинает рассказывать, «О, у меня был такой подобный опыт», это всегда идет смещение фокуса. Смещение фокуса от человека, который делится проблемой, на себя. Зачем? Вы просто хотите сейчас поговорить? Тогда скажите. «Давай нет, давай не будем обсуждать сейчас твою проблему». А сместим фокус на меня и поговорим обо мне. Какой я сильный, прекрасный и удивительный. Это очень тонкий момент, на котором многие сыпятся и всегда уплывает. Ну ладно, не всегда, но очень часто уплывают в свои воспоминания, дежавю. А когда бабушка была маленькой... Ребята, проблема здесь и сейчас. И человеку плохо. И последнее, наверное, о чем я сейчас задумываюсь, и это то, это воспоминание о том, как мне было плохо и грустно, когда я делилась своими проблемами. Мне не хватало ощущения значимости своих ощущений, страха, тревоги, и, в принципе, что я важна, несмотря на мои проблемы, что я все еще любима и нужна. И я хочу закончить сегодняшний выпуск призывом. Перестаньте чинить. Перестанем чинить других людей. Мы не ломанные игрушки. Это же наша жизнь. Нам больно, и мы чувствуем. Мне хочется злиться, что иногда так сложно слушать и выслушивать проблемы. Слушайте, но не чините меня. Будьте рядом. Разделите мою злость и негодование. Или скажите, что устали и не в ресурсе, моменте, потоке, чтобы помогать. Я постараюсь понять. И столкнуться с бессилием – это тоже решение, но оно не всем по вкусу. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на инстаграм подкаста «тект» нижнее подчеркивание «лэссс». В описании вы найдете ссылки на все аудиоплатформы Google, Apple, Яндекс, ВК, Spotify. А также можно подписаться на телеграм-канал с лонгридами и перейти в бестактный чат, где милые люди будут вас поддерживать, делиться своими проблемами, а иногда просто быть рядом с вами в сложный момент и не чинить вас. Все, пока!